0: Cultural Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Tele entrega 3314 ou 91210821.
1: Edmar Silva.
2: Olá para você, muito bom dia né, para você que está em Anápolis, em Goiás, no Brasil. Muito bom dia, né? Para você que está na Europa, muito boa tarde, para você que está em outros lugares do mundo, boa noite, ou seja, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, né? no momento que você estiver acessando o nosso programa. A gente está no ar aqui em 87.9, para a cidade de Anápolis, né? e você acompanha também o nosso programa na, nos aplicativos, o aplicativo da Mais FM, você baixa no seu smartphone e tem a Mais FM em qualquer Lugar do Mundo na palma da sua mão, né? Você pode também é, acessar pela MS, MCS Web Rádio, a MCS Web Rádio, também no celular e também no seu computador, você pode acessar e ouvir nosso programa ao vivo, também na MCS, né? Com meu amigo Marivaldo Santos, Marivaldo Santos que já está a postos, né? Você ouve também, acompanha na nossa live pelo Facebook... É, já o Marivaldo deixando aqui o seu recadinho. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, né? o meu amigo Marivaldo Santos, da MCS Web Rádio. O pessoal da Ar Condicionado arco também conectado, desejando bom dia, bom dia para você também, um abraço para o Lino, né? um abraço para toda a equipe aí do Ar Condicionado arco -íza. é Um abraço também para a Maria, Maria Nova Silva, conectada também desde o início do nosso programa. Isso aí. Daqui a pouco a gente destaca mais gente acompanhando o programa. Você acompanha mais a FM de muitas maneiras, né? E eu agradeço a você que está conosco. Bom, nós vamos começar rapidamente aqui o nosso programa para falar do futebol. O fim de semana teve rodada do Campeonato Brasileiro Série A, né? E a gente vai checar para você aqui os principais resultados, né? Os principais destaques. O Flamengo continua na liderança, né? O Flamengo é o líder do Brasileirão e daqui a pouquinho nós vamos, o Ricardo Pereira vai falar aqui do Flamengo, o que, que aconteceu com o Flamengo nesse final de semana. Bom dia, Ricardo.
3: Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes e ligados na Mais FM. A melhor programação de É né? Uma boa segunda-feira, uma feliz semana, né? É uma boa semana para todo mundo. Começando mais uma semana aí. A gente firme aqui, com certeza. Se Deus quiser aí, toda semana presente aí no seu lar, no seu telefone no seu smartphone, no seu carro, onde você estiver ligadinho na melhor programação de Anápolis. Campeonato Brasileiro chegando já na reta final, né? faltando agora menos de 10 rodadas para terminar, e a Série A ainda com muita coisa acontecendo. Começou no sábado, mais uma vez o Atlético não conseguiu convencer muita gente, e foi lá, lá em Fortaleza, Fortaleza 2, Atlético Mineiro também 2, teve jogador expulso, complicada ainda um pouco a vida aí do Atlético Mineiro. Lamentável. <risos> Lamentável. E clássico carioca aí no sábado também lá. Fluminense zero, Vasco da Gama também zero. Dois times que não vêm bem também no campeonato. É, os dois
2: estão nós das pernas,
3: né? é. Outro jogo que gerou muita discussão foi no sábado. Palmeiras 1, um, Ceará 0, questão de VAR, de juiz, de, né? Então complicado. O Ceará também perdeu um pênalti né? no sábado. Então ficou aí. Palmeiras 1, Ceará 0. Palmeiras correndo atrás aí, também do título de 2019.
2: Muito bem. O Palmeiras o Palmeiras venceu por 1 a 0, né? Estava torcendo para o Flamengo perder, né? Tava, se chegava mais perto, mas não, deu certo, não né? deu certo,
3: né? A Chapecoense, mais uma vez, também, dentro de casa, decepcionou sua torcida e perdeu por 3 a 0, 3 a 0. para o São Paulo. Uhum. Agora já ontem, né? Isso. Ontem começou aí o Flamengo estava ganhando de 3 a 0, a Corinthians acabou fazendo gol, ficou 4 a 1 para Flamengo, estádio mais uma vez lotado, time do Corinthians que não vem bem, vem caindo de produção há várias rodadas, não vence alguns jogos. É, inclusive o técnico
2: 1. dançou, né? Carini foi para espaço.
3: A vida do Corinthians não está fácil, a uhum. torcida com certeza hoje vai falar, vai reclamar a imprensa então, vai falar muita coisa, mas 4 a 1 Flamengo, né? O Flamengo jogou bem, um ótimo jogo do Flamengo aí, mais uma vez o Flamengo então 4 a 1 depois de um empate. O Goiás achou que poderia alguma coisa acontecer, mas o Flamengo continua aí. O Atlético Paranense dentro de casa, né, normal o resultado, bateu o CSA. Bom time do CSA, pode ver que o CSA perde 1x0, perde 2x1, empata. O CSA mesmo estando lá embaixo, vem buscando fazer um bom uhum. futebol. E perdeu 1x0 para o Atlético, é. é normal, né? Muito bem. Lá no Mineirão teve Cruzeiro 1, é. um, Bahia também 1. Um, né? Cruzeiro também, mais uma vez. É, Cruzeiro Não foi bem. Não foi. Né, dos melhores.
2: O Santos em, recebeu o Botafogo e o Santos também deu-lhe uma
3: goleada no Botafogo. Eu vou achar no Botafogo que <risos> também não vem bem no campeonato. Os times do Rio vêm muito mal, em exceção do Flamengo. acho né? que Rio não vem bem no campeonato. Aqui ele vence, perde, 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 vence, empata, mas não vem bem no campeonato. Os times do Rio de Janeiro não. É, então Santos quatro, Botafogo apenas um. Aqui em
2: Goiânia, né, no Serra Dourada, Goiás 2 e Havaí 0.
3: Goiás que empatou com o Flamengo, vinha com moral por esse empate, acabou e ontem, vencendo por 2x0 Havaí, respirando mais um pouquinho na tabela, buscando ali a Sul-Americana.
2: É, o Goiás agora está sonhando com o G6, né? A
3: Sul-Americana, pelo é, menos, né? Uhum. Tem falta em nove rodadas, tem muitos pontos ainda para serem disputados. Isso, o pessoal
2: do Goiás está torcendo, tá achando aí que pode chegar não?
3: Na é, Libertadores. Na Libertadores. É só é sonho, é bom é, né? demais é. e tem que correr atrás mesmo, ah, é. porque está investindo, está jogando, está jogando bem o Goiás, no segundo turno.
2: Isso, vou falar, em Goiás, quarta-feira, tem Goiás e Atlético
3: Mineiro. Tem Goiás e Atlético. Lá em Bela BH, Lá em na B. Independência. É, na verdade, é Atlético Mineiro e Goiás né? Isso, é, lá, né? é, é lá em, lá em Minas né? e para fechar a rodada o Grenal 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 do meu amigo Heleno Rosa o Internacional teve o jogador expulso o goleiro foi expulso deu uma, uma chocou, quase machucou o jogador lá do Grêmio 2x0 para o Grêmio pegou fogo no sul ontem mesmo no frio pega fogo lá porque Grenal lá não é brincadeira não
2: uhum. muito bem, então esses aí os resultados o, a, a, ainda a classificação né? a classificação continua o Flamengo na frente o líder com 71 pontos. Logo depois vem o Palmeiras com 63, né? Portanto, a diferença aumentou, né, aí? Não,
3: ela fez foi diminuir pro. É, é, tava 10, né? né? É. Com o Goiás. Isso.
2: O Palmeiras então tem 63, é o segundo, o Santos tem 58, é o terceiro, o São Paulo é o quarto, tem 52. O Grêmio é o quinto, tem 50, e o Atlético Paranaense tem 46, é o sexto colocado, né? O Goiás vem em nono com 30 pontos, né? Subiu um pontinho, subiu aí uma. 42 pontos. É, com 42 pontos, isso. Então, o Goiás tem 42 é o nono colocado. Né? Até a semana passada era o décimo, então deu uma, uma subidinha. Na zona de rebaixamento está. Quem é que está aí? O Fluminense, CSA, Chapecoense e Havaí. Né? São os quatro é, da, na zona de rebaixamento. O Cruzeiro está. É, o 16
3: tem 33 pontos, né? Então. Eu que chamo a é o chama atenção isso aqui, o Fluminense tem 31, né? Uhum. Mas o Cruzeiro tem 33 o Ceará 33 o Botafogo 33 o Atlético 36, 36. e o Fortaleza 36. e Então isso. tem muita gente aí. Correndo né? O olho para
2: não. <risos> tá todo mundo aí, né? Para não cair. É, na beira do precipício. Muito bem. Série B tem alguma coisa da Série B? Série B amanhã,
3: amanhã a gente vai falar que amanhã tem rodada completa da Série B a gente vai estar falando amanhã sobre a Série B Isso. do Campeonato Brasileiro
2: E no final de semana, Ricardo, teve jogos aqui em Anápolis né? as semifinais do, do Campeonato Amador aqui de Anápolis o Campeonato Amador de Anápolis é interessante que ele tem uma, uma, uma assiduidade, né? tem uma, um público muito bom né? e o, o futebol amador durante o ano inteiro tem, tem jogos, né? e a, o Marivaldo Santos foi lá conferir né, o que aconteceu na semifinal no sábado e no domingo nós transmitimos a, a, em parceria com a MCS no sábado à tarde né, um dos jogos e o Marivaldo é, no domingo tra, é, transmitiu outro jogo pela MCS pelo Facebook né? vamos falar com o Marivaldo aí ele traz a gente os principais destaques do campeonato é, do futebol amador aqui de Anápolis, é como você Marivaldo
1: muito bom dia Edmar Silva, todos os ouvintes da Mais FM, sou eu Marivaldo Santos trazendo o um resumo de tudo aquilo que aconteceu no Campeonato Amador, primeira divisão neste final de semana. No sábado nós tivemos Goianápolis contra o Vivian Parque, jogo esse realizado no Zeca Puglice às 16 horas. O Goianápolis passando pelo Vivian Parque nas penalidades máximas, esse jogo teve cobertura total da Rádio Mais FM 87. 7.9, da rádio web mcs.to e facebook marivaldo Santos no domingo às 10 horas da manhã também no Zeca Puglice, nós tivemos a equipe do Anatex vencendo a equipe do Novo Paraíso por 2 a 0, final do campeonato amador, primeira divisão será entre a equipe do Goianápolis e a equipe do Anatex, campeonato Amador Segunda Divisão nós tivemos no sábado às 15h40 na Arena Natex, o jogo entre o Araguaia e o Guarani o Guarani vencendo e nessa segunda-feira às 20h nós teremos Santa Isabel contra a equipe do Galáticos no Zeca Puglice com cobertura total da Rádio Web MCS.to Facebook Marivaldo Santos e Rádio Mais FM 87.9 dando um show de transmissão missão. Esse é o resumo de tudo aquilo que aconteceu no Campeonato Amador, primeira e segunda divisão aqui da cidade de Anápolis e a todos os ouvintes da Mais FM 87.9 a todos os ouvintes do programa Hora da Notícia aquele abraço e uma semana de paz
2: muito bem, aí o Marivaldo Santos trazendo o resumo do que foi o futebol amador na cidade no final de semana. Né? Então, jogos no sábado, jogos no domingo e está aí né, já definidos os, os, o final, os finalistas, os finalistas né, né? para... Ah, o futebol amador da primeira divisão, né? Tem a primeira divisão e tem a segunda, né? Tem segunda série A e série B. E o Marivaldo Santos aí acompanhando de perto, né? Ah, quero aproveitar para parabenizar né? o, o, na, no sábado. Nós fizemos a transmissão ao vivo, juntamente com. A MCS, né? E a, eu estava falando com o Marivaldo, né? Estava reparando o seguinte: nós transmitimos, é, são vários canais, né? A Mais FM, a, MS, a MCS, o Facebook do Marivaldo, né? E no, as duas emissoras, a Mais FM e a Mais FM Gospel, no aplica nos aplicativos, as duas emissoras no, 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 no site, né? E a, além da do site também da MCS, ou seja, eu contei deu nove, nove maneiras de, de transmissão do jogo que aconteceu lá no, no Zeca Puglize, né, então...
3: Logo, logo pelo YouTube também, né? Isso, no YouTube a
2: gente está ensaiando aqui, nós já fizemos alguns testes, né, mas assim, são muitas maneiras de ouvir a Mais FM, de ouvir a, a programação, né, e de parabéns aí ao Marivaldo Santos e à equipe que esteve lá no Zeca Puglize fazendo essa transmissão, né, e é isso aí, vamos continuar acompanhando o futebol amador da cidade, o futebol de várzea, né? a mais FM quer estar mais perto né? do pessoal do esporte. E o Marivaldo Santos está fazendo essa, esse trabalho de forma muito interessante. Né? Parabéns, Marivaldo, e a toda a equipe. Certo? É isso aí. Um abraço para você que nos acompanha o nosso programa também, na nossa live pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouco eu vou destacar aqui os principais. É, os, as, aqueles que estão nos acompanhando. Bom, o, vamos às notícias gerais aí da, dos principais sites de notícias do Brasil, a gente começa pelo G1, o G1 traz nesse momento mega leilão do pré-sal entenda o que é e o que está em jogo, o governo prevê arrecadar 106 bilhões e 500 milhões com a disputa de quarta-feira e vai dividir recursos com a Petrobras, estados e municípios, né? o mega leilão é, do pré-sal. O pré-sal, né, que teve gente que falou assim, não, esse negócio de pré-sal é mentira, né? isso é invenção do governo, mas o, o, justamente no, no período do governo Lula, houve muitos investimentos na Petrobras, a Petrobras foi atrás e descobriu um pré-sal, que é né, um, um, uma mega é, reserva de petróleo. E agora, né, o governo atual está fazendo um leilão para é, repassar para a iniciativa privada a exploração do petróleo. Né? Então, um mega leilão do excedente da sessão onerosa, marcado para esta quarta-feira, foi anunciado pelo governo como o maior leilão de óleo e gás já feito no mundo. Em termos de potencial de exploração de petróleo e de arrecadação, a importância do leilão se deve não só aos bilhões de reais envolvidos e à quantidade gigantesca de reservas de petróleo que estão sendo oferecidas, mas também ao alívio que esse dinheiro extra poderá trazer para os cofres do governo federal, dos estados e do, dos municípios. O governo espera arrecadar 106 bilhões e 500 milhões com a oferta de quatro áreas do pré-sal na bacia de Santos. Se todos os blocos forem arrebatados, será o maior valor já arrecadado em uma rodada de licitações de petróleo no país e também no mundo em termos de pagamento de bônus de assinatura. Agora, até agora, a maior arrecadação como ele é um leilão na área de petróleo no país foi o, o décimo, a 16 ª rodada da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, realizada em 10 de outubro, que garantiu 8 bilhões 915 milhões para o governo. Né? O, então, essa é a notícia principal nesse, nesse momento, né? ah, o, os portais de notícia.. Atualiza toda hora, mas nesse momento o assunto é o pré-sal.
3: Eu acho interessante a gente falar do pré-sal aí, que tu, o senhor falou, muita gente falou que não existia, que era conversa, que era somente investimento errado. Uhum. E muitos países, aí, até mesmo do lado da Arábia Saudita, aquele lado do Oriente Médio ali, sub, subsistem basicamente do petróleo. Então, quanto é importante o do petróleo entrar, Está aí, vê se o petróleo também abaixa no Brasil, que é um dos petróleos mais
2: caros é, a, 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 a gasolina continua sendo assim, mais, é, mais, mais caro do mundo.
3: Manda petróleo aqui para Bolívia, para outros países, chega lá bem mais barato que aqui. Não dá para entender isso ainda não, porque esse imposto tão alto como é aqui no Brasil, tomara que mude também essa questão do petróleo no Brasil, porque muito difícil, muito complicado, e se tem esse pré-sal aí, tem muito petróleo, vai para outros países também, então... Que melhor também a situação do brasileiro, né?
2: Isso, a notícia é que o Brasil pode se tornar o quinto maior produtor de petróleo então, do imagina, mundo, Imagina,
3: tem né? países que, tem uns países aí, os maiores subsistem basicamente do petróleo, uhum. tá? É muito dinheiro que entra, como você falou, são 106 bilhões, é muito dinheiro. Só no leilão, né? Só no leilão. Isso.
2: Bom, voto decisivo sobre prisão em segunda instância caberá a Toffoli, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, caberá a ele, é, dar o voto decisivo. Então, nessa semana, mais uma atenção para o, o processo que está no Supremo Tribunal Federal, que trata dessa questão do julgamento é, da prisão em segunda instância. De acordo com a Constituição Federal, a né, Constituição Federal estabelece que o cidadão só pode ser preso quando esgotados todos os recursos, quando o processo transitar em julgado, é a expressão jurídica. Utilizada, né? O Supremo Tribunal Federal, em 2016, decidiu que não, que poderia ser começar a cumprir a pena a partir da segunda instância. Né? O, foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula está preso lá em Curitiba há mais de um ano por causa de uma decisão de segunda instância. Né? A defesa tenta é, retirá-lo da prisão desde o início, o argumento de que ainda há recurso para serem julgados no Supremo Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, mas, o, o, apesar disso, o presidente continua preso. O, a decisão que o STF está analisando pode influenciar é, em muitos casos de presos, né? e, e especificamente no caso do ex-presidente Lula. Né? No julgamento sobre o momento de cumprir as condenações, o presidente do STF decidirá se a prisão depois de segunda instância será mantida ou se corruptos ganharão um presente. Né? Essa é, a, é a, a manchete do G1. Caberá ao presidente do Supremo também, Tribunal Federal ministro Dias Toffoli, o voto decisivo no julgamento que tornará, enfim, uma decisão definitiva sobre o momento em que as penas devem começar a ser cumpridas, previsto para terminar essa semana. Na verdade, né, a manchete do g aqui é uma manchete, vamos dizer assim, o, o, o comentário é um comentário parcial, né, quando diz que os corruptos ganharão um presente. O fato é que o que está em jogo é se é constitucional ou não é a prisão em segunda instância. Né? A, a Constituição Federal permite a prisão em segunda instância? Né? É, o, o Supremo Tribunal entende que é, a prisão em segunda instância está de acordo com a Constituição, porque o, o Supremo Tribunal, o papel dele é decidir se está se sendo cumprido ou não a Constituição. Né? É, até agora, há um vamos dizer assim, há divisão, né? metade acha que sim, metade acha que não, o voto decisivo deve caber ao presidente. Né? Então, eu acho que aqui a, a pergunta é, vai ser cumprida a Constituição né? ou não vai ser cumprida a Constituição? Vai ser aplicada a Constituição brasileira ou não? Né? Então, acho que essa é que é a pergunta. Né? O Toffoli, portanto, segundo o portal UOL, enfrenta pressões para voto, decisivo sobre a segunda instância no STF. Né? Então, existe toda uma pressão da mídia, uma pressão né, da política, uma pressão de setores da sociedade e isso pode influenciar o voto do presidente do Supremo Tribunal. Né? Na verdade, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou qualquer juiz deve votar de acordo com a lei e não de acordo com as pressões. Né? Então, as pressões para o voto decisivo é, estão sendo sofridas pelo tófilo, é natural, é normal, né? mas o que se espera de um juiz é imparcialidade, o que se espera de um juiz é que ele haja de acordo com o que está na lei e de acordo com o que está nos autos. Né? Quando o juiz começa a ouvir o burburinho das ruas, aí né, corre-se o risco de decisões contrárias à legislação. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já já com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Apoio Cultural. AgroPires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para
0: pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Teleentrega. entrega 991
1: 34 32 18 e 3314-3411. Edmar Silva.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Né? A gente é, agradecendo a todos que nos acompanham. Um abraço aqui, deixa eu ver quem está com a gente. A irmã Sueli, desejando um bom dia. né Bom dia para a irmã Sueli, para o irmão Wilton, para o Samuel, lá na Bela Goiás Ferragista, no bairro São João, ali nos, na Praça Central do bairro de São João. É, a Maria Elza também, lá em Sousânia desejando um bom dia, uma boa semana para todos nós, né? Um abraço então, para a Maria Elza. Ah, deixa eu ver quem mais. A Maria Nova Silva está deixando uma mensagem aqui, ela diz o seguinte, bom dia, parabéns para o Ricardo, aniversariante do dia. Que Deus te dê, te abençoe e esteja, proteja sempre.
3: Tá aí, obrigado, né? então,
2: né? <risos> então, um... é, por falar em aniversariante, o Ricardo Pereira faz aniversário, aniversário hoje, né? Parabéns, então, aqui. Vamos, tem mais gente fazendo aniversário. O Léo Romano também fez aniversário. O Gilmar Pires, né? O amigo Gilmar Pires, também está fazendo aniversário. A nossa vizinha aqui, a Daisy Borba, faz aniversário também. O Marcos Tadeu o Bruno Pereira, o Aloysio Matias, a Jussi Ribeiro e o Bruno Pereira, deixa eu ver quem mais, a Maria da Glória Carvalho e a Maria Luísa Martins, são alguns dos aniversariantes de hoje, né? Então, parabéns para vocês, parabéns ao nosso companheiro Ricardo Pereira aqui, fazendo mais um aninho, né? Mais um ano de vida, e então, que Deus abençoe, que Deus dê muitas alegrias, muita felicidade para todos vocês, tá bom?
4: Parabéns!
2: Parabéns pra você! Muito bem, parabéns para todos os aniversariantes do dia, Para você que fez aniversário no fim de semana também, né? Nosso abraço, nosso carinho, Deus abençoe a sua vida. É muito bom, né? Quem, aliás, quem fez aniversário ontem, dia 3 de novembro, foi o meu amigo William Rocha. William Rocha... Né? O William Rocha, lá no Tocantins, fez aniversário também, né? Parabéns, é meu cunhado, sabia? William Rocha, manda Nova. O Renato Salles também fez aniversário ontem, deixa eu ver quem mais aqui. É, isto aí, né? O Petrônio Lima, a Lúcia Goulart, Paulo Henrique Beiro e a Flávia Rossani. Alguns aniversariantes do final... Às vezes, no final de semana, a gente acaba esquecendo, né? Mas, gente aí, né? É, tem muitos aniversariantes aí. Então, parabéns a todos, que Deus abençoe. Bom, é, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz pra gente os principais destaques da capital goiana. Com você, Libório. Bom dia.
5: Bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Bebê de dois anos é assassinado e casal é preso. Médicos fazem alerta quanto ao câncer de próstata. É o um novembro azul. Preocupações com a proposta de privatização no setor de saneamento. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 4 de novembro segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Fim de semana não é só para descanso, não. Normalmente aumenta a violência. A polícia militar prendeu na madrugada de ontem uma mulher de 21 anos e seu companheiro de 17 pela morte de um bebê de 2 anos aqui na capital. A vítima teria sido abusada pelo menor e asfixiada, conforme laudo da perícia. Os dois foram autuados pela morte do bebê, a mãe pela prática de crime de abandono de incapaz qualificado pelo óbito e o companheiro dela, de 17 anos, por atos infracionais equivalentes a delitos de estupro de vulneráveis de homicídio qualificado. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 15 mil homens morreram no Brasil de câncer de próstata só em 2017. A doença é a segunda causa de mortes para os homens ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Mesmo assim, mais de 70% dos homens não fazem prevenção. Para alertar para a gravidade do problema durante todo o mês de novembro, serão feitas ações de conscientização. É o novembro azul. O médico urologista Fernando Liel explica por que o homem deve se prevenir.
6: Porque nós sabemos que o câncer de próstata na sua fase inicial, é a fase onde o paciente tem uma chance de cura elevadíssima, essa fase da doença ela é totalmente assintomática, o homem não tem sintomas, ele continua urinando bem, ele não tem desconforto para urinar, ele não tem alteração na coloração da urina, não tem sangramento na urina, não tem nenhum tipo de sintomas Então isso gera uma falsa sensação de normalidade no homem que faz com que ele retarde a ida ao seu urologista, ou que ele não vá ao urologista naquele momento. Ainda é uma questão cultural, e isso tem que ser trabalhado, a família tem que trabalhar, a esposa tem que trabalhar junto com os filhos, em relação ao, ao homem, né? para que ele realmente vá fazer os seus preventivos uma vez ao ano, principalmente se não estiver sentindo nada.
5: No giro da bola pela Série A do Campeonato Brasileiro, com dois gols nos acréscimos, o Goiás derrotou o Havaí pelo placar de 2 a 0 em partida realizada ontem aqui no Estádio Serra Dourada. De quebra entrou de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores no ano que vem. Com o resultado, o Goiás quebrou uma série de quatro tropeços consecutivos e subiu para a nona posição com 42 pontos. O Flamengo lidera a competição após vencer o Corinthians por 4 a 1, praticamente já colocou a mão na taça. O primeiro dia de provas do Enem aconteceu neste domingo, com as participações de milhões de jovens em todo o país e que buscam uma vaga na universidade. No domingo que vem acontece a segunda etapa. A temida redação teve como tema democratização do cinema e a Polícia Federal investiga se houve vazamento. Falando de economia, esse ano a taxa Selic sofreu redução de 1,5%, mas não houve reflexo nas taxas de juros, no cheque especial e no crédito. Aliás, esses juros estão altíssimos, né? enquanto a inflação está pouco acima de 3% ao mês, o juro do cheque especial está em 11,65% e no cartão de crédito 11,42%. A partir do próximo dia 13, muda de 30 para 5 anos o prazo para o trabalhador reclamar da justiça se a empresa não estiver a fazer o depósito do FGTS. Pouca gente está ciente dessa informação, hein? O Congresso Nacional discute no momento uma matéria muito importante que vai afetar a todos os brasileiros. É o chamado marco regulatório do saneamento. Ele permite a privatização do setor, hoje em quase todos os municípios brasileiros. O saneamento é gerenciado por empresas estatais, como é o caso aqui de Goiás com a Saniago, que deve ter 49% de suas ações comercializadas. A deputada Flávia Moraes, coordenadora da bancada godiana na Câmara Federal, diz que existem algumas preocupações com a proposta.
4: Bom, ele traz alguns ganhos, mas nos preocupa muito né? a perspectiva da iniciativa privada ter toda a autonomia sobre a gestão de saneamento em todo o país. Né? Nós acreditamos muito que as companhias estatais elas precisam existir. O questionamento hoje é sobre a eficiência do trabalho delas, mas isso precisa ser fiscalizado. É claro que elas precisam de investimento, o saneamento em geral precisa de investimento, é caro. Então, nós precisamos trazer recursos da iniciativa privada, mas a estatal é importante, porque a partir do momento que só a iniciativa privada tem autonomia sobre a gestão do serviço, vai acontecer o que acontece com a Enel hoje em Goiás. Aquele município que por acaso for deficitário, aquela rede que for deficitária, ela não vai ter interesse em fazer e com isso a população fica quando eles falam que não tem viabilidade econômica. E aí, com isso, a gente vai ter aí uma parte da população desassistida sem como, sem onde recorrer.
5: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
2: Muito bem, então aí os destaques do Libório Santos, né? Entre os destaques essa questão que a deputada Flávia Moraes tratou, que é a da a questão da, do sistema de água e esgoto, né? Sistema de saneamento do Brasil. Há uma discussão, a ideia de repassar para a iniciativa privada. Né? Aqui em Goiás, a Saniago é, está sendo vendida, 49% das ações, significa quase a metade da empresa, está sendo vendida pelo governo. Vai ser colocada, vão ser colocadas as ações na Bolsa de Valores né? e, é claro, né, a partir do momento que as ações são colocadas à venda, né, o, a empresa vai ganhar novos sócios, novos gestores né? é, o, a preocupação com a privatização é que as empresas na mão da iniciativa privada elas, elas visam somente o lucro né? o, uma empresa privada ela visa o lucro ela quer é, vender e ganhar e, e, e ter lucro a empresa quando ela é estatal ela visa o bem estar social né? então como a, a deputada disse aí às vezes um pequeno município onde é, não interessa para grande empresa fazer um sistema, o Estado faz, por quê? Porque o Estado, ele não está interessado só no lucro, ele está interessado principalmente no bem-estar da sociedade, né? O poder público, ele trabalha para que a população tenha, seja servida nas suas necessidades básicas, né? Então, quando você privatiza... É, com a desculpa de que o setor privado é melhor, administra melhor, que não tem é, cargos comissionados, né? que não tem é, cabide de emprego, é verdade que algumas coisas melhoram, mas a, o principal fato é que o governo ele precisa olhar a questão social. Né? Por exemplo, se você privatiza a saúde, a, a, as empresas vão buscar o lucro, né? Quando o Estado cuida, o Estado busca o bem-estar social e né, atende a população carente. Nós vimos aí recentemente as manifestações do Chile. Né? O Chile é, tem sido usado há muito tempo como um exemplo de, de economia. Né? O, os, os gestores brasileiros sempre diziam né? o Chile é um exemplo para a América Latina, porque lá no Chile né, o Estado participa é, com o mínimo. E é verdade, né? Lá, por exemplo, a saúde é privatizada, a educação é privatizada, o transporte é privatizado, né? Por isso, hoje a crise no Chile, né? A Previdência lá foi feita, a reforma também né? passou para o setor privado. Hoje, a maioria dos aposentados chilenos ganha menos do que o salário mínimo, né? E isso leva a, a questões é, sérias e crises no país, né? a gente que está de fora fica, não, lá é bom, lá é maravilhoso porque lá o estado, né, o estado não se mete e aí a ideia, a iniciativa privada é que tem que cuidar né? na prática é, na prática o que a gente vê é que as duas coisas né, precisam ser feitas é preciso que haja a, a iniciativa privada cuidando das questões, mas também o Estado precisa cuidar justamente para para cuidar daqueles que têm menos poder aquisitivo, né, para assistir à população. O Jornal Popular de hoje também traz a seguinte matéria, houve banalização das delações premiadas, era para ser excepcional, afirma o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Né, uma matéria sobre a questão das delações premiadas que foi utilizada, aí, principalmente na Operação Lava Jato. Né? O PSL atua em um só terço em só um terço dos municípios de Goiás. Então, dos 246 municípios goianos, o PSL está presente apenas em um terço. Né? A matéria é com o deputado federal, o delegado Valdir. Né? O Eduardo Bolsonaro diz que o mais provável é não permanência do PSL. O, o, o Jair Bolsonaro manifestou esse, esse final de semana e o Eduardo Bolsonaro também, né, possivelmente eles devem sair do PSL está aquela briga lá no PSL que já dura algum tempo né, e a possibilidade é que a família Bolsonaro saia do PSL, inclusive há a possibilidade de criação de um novo partido né, o partido militar que é a, a proposta aí de criação desse novo partido associação de delegados repudia ataque de Bolsonaro à investigação do caso Marielle, né, o Bolsonaro semana passada disse que teve acesso às informações lá da portaria do condomínio para evitar que, a, que houve, que houvesse manipulação dos dados, né, e a Polícia Federal é, repudia associação de delegados da Polícia Federal né, e outros setores da, da Polícia repudiaram o presidente porque ele colocou suspeitas sobre as investigações que estavam sendo feitas pelo pela polícia federal, né? Então essa mais uma manchete do jornal O Popular de hoje. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. A gente volta já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta segunda-feira, hoje 4 de novembro.
4: Apoio cultural. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Avenida Principal, Quadra 33, Lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Edmar
1: Silva.
2: Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Programa Hora da Notícia, hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019, né? Fim do ano está chegando, está acabando aí o 2019, né? 2020, vem aí! E eu quero convidar você, você que quer fazer aí o... Tá, parabéns, parabéns para você, né? <risos> Desejar um Feliz Natal para os seus amigos, para os seus clientes, né? Para o seu pessoal... Aí o pessoal da igreja, o pessoal né, do comércio, o pessoal da família. você quer é, fazer uma mensagem de Natal para os seus eleitores, né, os políticos aí também, os pré-candidatos, né? pode fazer. Então a Mais FM está fazendo aqui para o final de ano, um, 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 vamos dizer assim, uma promoção, né? você vai fazer a sua mensagem de Natal publicar aqui na Mais FM e né, levar a sua mensagem ao pessoal, né, ao seu público, ao seu povo, tá bom? Isso aí, faz contato com a gente aqui, 995294013, faça a sua mensagem de Natal para os seus clientes, para né, o seu público, tá bom? Isso aí. Quero abraçar o pessoal da farmácia Arco Verde, aqui na Avenida Arco Verde, é, os meus amigos também da... Agropires, né, um abraço pessoal lá do Mercadinho Oliveira, pessoal aqui dos bancos, mesas e bancos Lopes também, né, parceiros da Mais FM, um abraço também para o pessoal da Ferragista é, Bela Goiás, lá no bairro São João, um abraço também para o pessoal da Ferragista Império Ferragens, lá na Santa Maria de Nazaré. Um abraço para todos que, né, de alguma maneira, participam conosco aqui da Mais FM. Um abraço para você. Muito bem, nós vamos vamos falar com o Neto Reis. O Neto Reis traz pra gente também os principais destaques do dia aqui no Hora da Notícia. Com você, Neto Reis. Muito bom dia.
0: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. em dois minutos. Olá, uma excelente segunda-feira para você, hoje 4 de novembro, ano 2019. O ministro da Infraestrutura esteve em Porangatu na última sexta-feira. A pauta foi um pedido idealizado pelo deputado federal José Nelton, do Podemos. Em pauta, duplicação da BR-153. A previsão é que a concessão do trecho que liga Nápoles à Aliança no Tocantins seja leiloado no ano que vem. A concessão vai representar praticamente 13 bilhões de reais de investimento, a duplicação de mais 650 quilômetros. Além da manutenção, da prestação de serviço, de socorro mecânico, de socorro médico, então vai haver uma melhoria muito grande na prestação de serviço. Então a gente tem que ter a melhor estruturação possível. A gente vai mandar esse projeto para o Tribunal de Contas da União e acredito que no final do primeiro semestre do ano que vem, mais tardar, início do segundo semestre, a gente vai ter a licitação. Assim que a gente assumir o contrato, isso se dá mais ou menos três meses depois da licitação. Ela assume imediatamente e já inicia os trabalhos iniciais. Ela já começa a fazer a recuperação funcional do pavimento, já começa a fazer a recuperação da sinalização e provavelmente em 2021 a gente já começa a ver as primeiras obras. Goiás em dois minutos. Participaram da audiência várias autoridades, entre elas prefeitos, vereadores da região norte, secretários estaduais, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
6: Nós temos agora uma realidade, que é o governo Jair Bolsonaro, por intermédio do seu menino, que é tido como o ministro mais bem avaliado seu governo, que é o ministro Tarcísio, e ele vai trazer aqui, fazer aqui uma consulta pública, e como tal, nós sabemos da celeridade e da seriedade como ele trata as coisas. Nós vimos como é que foi com a ferrovia Norte-Sul, será com a BR-153 em 2020 nós já teremos, se Deus quiser, uma licitação, o um contrato já assinado. E as obras iniciadas.
0: Segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, do DENIT, e com a Polícia Rodoviária Federal, aproximadamente 1.383 ocorrências de trânsito foram registradas entre Anápolis e Porangatu em 2019. Uma das causas de acidentes registradas pela PRF é justamente a situação de conservação da via. Estão previstos, segundo cálculos do Ministério da Infraestrutura, 7,5 bilhões de investimentos e 3,7 bilhões de. De cursos operacionais. As obras implicam na duplicação de 623 quilômetros de rodovia, 22 quilômetros de faixas adicionais e a construção de 21 passarelas para a sociedade. Uma excelente segunda-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 Minutos. Goiás em dois Minutos. Oferecimento.
4: Suprema Contabilidade Assessoria Contábil para Prefeituras Câmaras Municipais e Institutos de Previdências Municipais Fone 994723738
0: Suprema Contabilidade
2: Muito bem, então, aí a participação do Neto Reis, né, eu acho que o principal destaque do Neto Reis aí é a questão da duplicação da Belém-Brasília, né, esse é um sonho de muitos anos, aqui em Goiás, né, eu me lembro quando a gente ia para Goiânia era uma pista única, viu, Carlos só tinha uma pista e a gente, e era um, e era um, sempre, né? um movimento grande, né, a Nápoles e Goiânia sempre teve... De movimento, e a gente corria muito risco na, na estrada, né? E foram muitos anos para que a duplicação fosse feita, né? Muitos anos de espera. Hoje a gente vai daqui a Goiânia, né? Vai daqui a Brasília é, em pista dupla. É
3: uma tranquilidade, né? A Brasília era pior ainda, né? Brasília, sete curvas é, ali, né? sete curvas lá, única. matou
2: muita gente, né? Inclusive pessoas conhecidas nossas morreram lá naquela sete curvas. Então, hoje, a, essa duplicação existe e a gente, é, quem é mais jovem, nem, nem, nem tem noção do perigo que era, né? da dificuldade que era. A Belém Brasília, né? principalmente esse trecho mencionado aí, entre Anápolis e Porangatu, que é né? em Goiás, o Porangatu é o último município lá na divisa, então é um sonho também de muitos anos do, dos goianos de ver essa duplicação acontecer. O, o, o ministro foi ao local, né, o governador também, falam da duplicação assim com muita, vamos dizer assim, como se fosse um negócio que vai acontecer semana que vem, né, o ano que vem e tal, na verdade a gente sabe que é uma obra grandiosa e que pô, provavelmente vai demorar muito tempo, é claro, a nossa torcida para é que seja feita o mais rápido possível, o ideal, aliás, é que seja duplicada toda Belém-Brasília, né, porque é uma das principais vias do transporte rodoviário do Brasil e onde muitas pessoas perdem a vida, justamente por causa da falta de segurança, né? a, a, a má conservação das estradas. Então, é um sonho né? que se realize, né? Sonho de duplicação da em brasil eu espero estar vivo para ver, viu? Eu espero estar vivo para ver essa, essa realidade. Então, aí as manchetes do meu amigo... Neto Reis, né? o Neto Reis traz no seu portal também as notícias do Enem, o Enem que aconteceu neste domingo em Goiás, no Brasil, né? é, e outras informações também no portal Neto Reis, né? a principal, como eu disse, realizada em Porangatu, a audiência para a nova concessão da BR-153. A gente lembra que foi feita a... a Licitação, né? Foi, foi escolhida uma empresa, a empresa acabou desistindo, né? Acabou desistindo e saiu fora. Né? Ah, portanto, agora uma nova licitação. A expectativa é que a gente tenha aí, quem sabe, no futuro, breve a duplicação da BR. O portal 6 ele traz uma notícia aqui interessante. Deixa eu ver aqui. É, essa semana, né, o, o meu amigo professor Osmar Rezende, que apresenta aqui no sábado o Mais Escola, até mandou para a gente aqui, pedindo para a gente publicar no nosso site né o, uma questão do que vai acontecer na Faculdade Católica. A Faculdade Católica de Anápolis promove o um evento, o portal C de destaca aqui, um evento gratuito que terá palestras, saraus, júri simulado e até cine jurídico. O começa nesta segunda-feira, dia 4 a primeira semana jurídica da Faculdade Católica de Anápolis, evento que se estende até o próximo sábado, vai oferecer palestras, saraus, júri simulado e até cine jurídico aos participantes a instituição também vai emitir certificado de 30 horas aula para quem participar da programação completa segundo a organização, as discussões promovidas no evento giram em torno do tema etnia Culturas afrodescendentes, inclusão e direitos humanos. E o ponto auge ocorrerá na quarta-feira, às 19 horas. Nesse dia, haverá a participação especial do juiz Algumiro Carvalho Neto, coautor das obras Comentário às Leis, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Investigação de Paternidade e seus Efeitos, que vai ministrar a palestra Métodos Adequados de Tratamento de Conflitos. A ação faz parte da Semana Nacional de Conciliação. Programa do Conselho Nacional de Justiça Para fechar a primeira semana jurídica da faculdade é, No sábado, dia 9, das 11h15 às 14h Acontece confraternização com todos os participantes Com uma feijoada No restaurante dos amigos ao lado da instituição Lá na cidade Jardim Voltado para estudantes de direitos, advogados E toda a comunidade em geral E o evento é gratuito interessados devem fazer inscrição online para receber certificado de participação. Então, começa hoje, né? Tem hoje o lançamento do livro O Fim dos Tempos, é, exposição de banners, deixa eu ver que mais aqui, terça-feira tem o um sarau jurídico com músicas e seus contextos, quarta-feira a palestra com o doutor Algumiro Neto, é, ele que é juiz aqui da comarca de Anápolis, né? Na quinta-feira tem ensino jurídico Mon Minority Report, é, Júlio simulado no, na sexta-feira e no sábado né, pergunta, pergunta, eles respondem, debate sobre o tema geral com professoras convidadas. No sábado também, a confraternização e o encerramento do evento. Né? Então está aí, né, nosso amigo Osmar Rezende pediu para a gente estar divulgando esse evento né, da educação, claro, na Faculdade Católica de Anápolis portanto, primeiro, primeiro primeira semana jurídica da faculdade isso aí, né? sucesso para o evento vamos tá, continuar divulgando aqui o, os eventos da semana deixa eu ver o que mais tem aqui o Portal 6 também destaca hoje o seguinte, mais de um milhão e duzentas mil faltaram ao Enem e 376 foram eliminados, né, então o Enem que aconteceu a primeira fase neste domingo, segundo o portal de notícias, o portal 6, 39 milhões, 3,9 milhões de pessoas fizeram neste domingo o Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, cerca de 1 milhão e 200 mil de faltosos, representam 23% de é, um total de 5 milhões e 100 mil inscritos. Ao todo, 376 pessoas foram eliminadas por descumprirem regras do Exame é, e foram, portanto, eliminados né? 3, 376 alunos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP. O, deixa eu ver aqui, é, uma foto com a prova de redação do Enem vazou nas redes sociais, segundo o Weitraub, né o ministro da, da Educação, as investigações a cargo da Polícia Federal indicam que a foto foi tirada por um aplicador de prova. O ministro explicou que a suspeita de que tenha sido um aplicador se deve ao fato de aparecerem nas imagens três provas de pessoas que faltaram ao exame e apenas aplicadores têm acesso ao caderno de provas de candidatos faltosos. Então, aí, um, um questionamento que houve, né, um problema vazou a fotos da prova, né, então, o ministro, inclusive, esteve em Goiânia, né, o ministro veio a Goiânia para acompanhar a realização das provas e, é, ontem esteve aqui em Goiânia. Muito bem, uma última notícia aqui, o Bolsonaro nega a obstrução no caso Marielle, não quer adulterar nada, é uma notícia do portal da Veja, né, o Bolsonaro no sábado, o presidente disse ter obtido os áudios de conversas da portaria de seu condomínio, após ter o nome mencionado nas investigações. O presidente declarou na noite do domingo, dia 3, que não quer adulterar nada do que foi registrado na portaria do condomínio Vivendas da Barra, no Rio, onde possui uma casa. O presidente também afirmou que é má fé ou falta de caráter acusá-lo de manipular as investigações sobre o caso da morte da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. O presidente deu uma rápida entrevista na saída de uma partida entre Itália e Paraguai pela Copa do Mundo Sub-17 no estado Bezerrão, no Gama, região administrativa do Distrito Federal, a cerca de 39 quilômetros do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente no sábado, o Bolsonaro disse ter obtido os áudios de ligações feitas entre portaria e as casas do condomínio, antes que elas tivessem sido adulteradas nós pegamos antes que fosse adulterado, pegamos lá toda a memória da secretaria da secretária eletrônica que é guardada há mais de um ano a voz é, não é minha afirmou na ocasião então, a revista Veja destacando aqui, neste momento né neste exato momento essa questão do vazamento das provas da portaria né? lá do condomínio muito bem, nosso tempo está esgotado né? agradecendo a você que nos acompanha deixa eu ver se tem mais alguém aqui na nossa live né? que nós não mencionamos deixa eu ver não está todo mundo aqui já mencionados obrigado pelo carinho da audiência a gente termina o nosso programa e amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, estaremos de volta ao vivo, direto dos estúdios da Mais FM. Você fica na Mais, né? Tá na Mais, tá bom demais, tem muita música, muita informação, notícias durante todo o dia. E também os nossos programas ao vivo, às 17 horas tem Marivaldo Santos e o Tarde Comunitária. Às 20 horas a gente volta com a nossa reprise. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta,
1: das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais.